0: Nitkil yalnız insana məxsus olan çox vacib psixik funksiyadır. Nitq vasitəsi insanın şuuru formalaşır, zənginləşir və nəhayət insan ünsiyyət qurur. Lakin cəmiyyətdə nitqi normal inkişaf etmiş insanlarla yanaşı, nitqində müxtəlif məhdudiyyətlər olan insanlar da var. Bunlar eşitmə və nitq məhdudiyyətli insanlardır. Onlar ə, onların özünün ünsiyyət dili vardır və bunlar jestir vasitəsi ilə ünsiyyət qururlar. Ümumiyyətlə, psixologlar belə bir fikir irəli sürür ki, insan danışarkən informasiyanın 60%-ni jestlərlə, 40%-ni yalnız sözlərlə ötürür. Bəs, jest dili nədir? Jest dili eşitmə və nitq məhdudiyyətli insanların ünsiyyət dilidir. Jest dili, daktil əlifbası, mimika və jestlərdən ibarət olan bir dildir. Daktil əlifbası jest dilin əlifbasıdır. Azərbaycan əlifbasında gördüyümüz 32 hərfin hər biri daktil əlifbasında var, yalnız barmaqlar vasitəsi ilə göstərilir bu ə, hərflər. Mimika isə ə, sözlərin, ifadələrin üz cizgilər vasitəsi ilə ötürülməsidir. Məsələn, biz qorxu, kədər, həyəcan hissini, eyni zamanda şirin, acı, turş, turş kimi ə, dad bilmə hisslərini jestlərlə yanaşı, sözlərlə də ötürürük, həmçinin mimika vasitəsi ilə ötürürük. Ə, Onu da qeyd edəyim ki, jayistikada mimika çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, jayistikanı mimikası təsəvvür etmək mümkün deyildir. Çünki jayist dilində elə sözlər vardır ki, onlar bir və ya bir neçə məna ifadə edir. Ona görə də bu sözləri mimika ilə ötürürük. Məsələn, götürək limon sözünü. Bu işarə limon deməkdir. Görürsünüz, limon dedik dedikdə üzümüzü turşuduruq. Gözlərimizi qıyırıq. Eyni zamanda bu işarə nə vaxt deməkdir? Nə vaxt dedikdə qaşlar qalxır, gözlər bərəlir və yaxud da ə, hara. Məsələn, bu işarə hara deməkdir. Hara dedikdə yenidə gözlər bərəlir, qaşlar qalxır. Həmçinin şəmbə günü deməkdir. Danışıq əslansında ünsiyyət zamanı bilinir ki, mimikadan bilinir ki, hansı sözdən ə, söhbət gedir. Bayaq ə, qeyd etdim jestili. Daktil əlifbası mimika və jestlərdən ibarətdir. Daktil əlifbası çox önəmlidir jest dilində nəyə görə? Çünki biz haradasa eşitmə məhdudiyyətli bir şəxs gördükdə, jest dilini bilmiriksə, amma hələ əlifbanı öyrənirik. Yəni, əlifba bütün dinlərdə önəmlidir, bilirsiniz. Biz hərfləri bildiyimiz halda eşitmə məhdudiyyətli şəxs gördükdə, əgər biz salamın jestini bilmiriksə, Biz onu hərflərlə göstərərək eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə bir növ salam vermiş oluruq və o onlarda belə bir xüsusiyyət var. Qarşındakı qarşısındakı insanın gülümseyərək ona yaxınlaşdığını gördükdə və yaxud da bir dənə heç olmasa bir hərəkət etdiyini gördükdə onlar çox sevinirlər ki, kimsə jestilini bilir və çalışırlar özləri ona öyrətsinlər. Məsələn, biz taktillə salamı göstərdikdə salam. Onlar dərhal deyəcək ki, yox gözlə, məsələn, salamın jesti belədir. Daktilnə demək biraz çətindir. Jestilərin e, tarixi çox qədimdir. İlk dəfə 16-cı əsrdə İspan rahibi Pedro eşitmə və nitq məhdudiyyətli uşaqlara e, Yunan və Latın dillərində yazmağı, oxumağı və saymağı öyrətmişdir. Fransada D. adlı bir şəxs jəstilinin tədrisinə iki eşitmə məhdudiyyətli qız uşağını öyrətməklə başlamışdı öz evində. O, həmin uşaqların bir-biri ilə ünsiyyət qurduğu zaman istifadə etdiyi jəstləri təcrübədən keçirtmişdi. Və ilk dəfə olaraq Parisdə öz evində 1770-ci ildə məhz eşitmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün sosial qurumun adlandırdı açılmasına nail olmuşdu. Bu, dünyada eşitmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün açılmış yeganə qurum idi. 19 ildən sonra, 1789-cu ildə həmin bu qurum Milli Təşkilat adını almışdı sonralar 18-ci əsirdə Lepe'nin davamçısı Clerk Amerikaya eşitmə məhdudiyyətli uşaqlara məktəb açılması üçün dəvət olunmuşdu və həmin məktəb ilk dəfə 1817-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Connecticut ştatında təsis edilmişdi. Bu da yeganə məktəb idi. 1953-cü ildə Ümumdünya Karlar cəmiyyəti yaradılmışdı və jest dilinin standartlaşdırılması ə ideyası irəli sürülmüşdü. Həmin standartlaşdırılmaya əsasən bütün tədbirlərdə, konfranslarda, digər peşə sahibləri ilə birlikdə eşitmə məhdudiyyətli şəxslər də yer ala bilərdi. Bir müddət sonra Ümumdünya Karlar cəmiyyəti çox sadələşdirilmiş jest dili lüğətini yaratmışdır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, Amerika Birləşmiş məktəbin təsis edilməsindən danışdıq. Ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında jest dilinə eşitmə jesti ilə aktualdır və eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə diqqət çox böyükdür. Və Amerika Birləşmiş dünyada yeganə ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisə Vaşinqtonda Haladet Universitetidir. Həmin universitet Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət statusu almış yeganə ixtisaslaşmış universitetdir. Universitetdə kar və zəif eşidən tələbələr üçün xüsus-i ixtisaslaşmış qruplar var. Həmin universitet eşitmə məhdudiyyətli tələbələrin təhsilində öz pedagoji uğurları ilə fərqlənən Thomas Haladetin in şərəfinə adlandırılmışdı. Universitet rəsmi olaraq iki dildə fəaliyyət göstərir. Amslin, yəni Amerikanın rest dili, American Sign Language və xarici dil. Bu, demək deyil ki, həmin universitetdə yalnız eşitmə məhdudiyyətli şəxslər təhsil alır. Burada aspirantura fəaliyyət göstərir ki, orada danışığında eşitməsində heç bir məhdudiyyət olmayan insanlar aspiranturaya daxil olub ali təhsil ala bilirlər. İndoneziyada Balinin şimalında Bengkala kəndi yerləşir, həmin kəndin sahin, sakinləri digər kəndlərdən eşitmə məhdudiyyətli sakinlər, digər kəndlərdən 15 dəfə çoxdur sayları. E, alimlər araşdırmalarına görə belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, bu, e, insanlarda genetik pozonluq nəticəsində əmlə gəlmiş bir şeydi. Və İndoneziyanın əhalisi artıq öz eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olmaq üçün jəst dilini öyrənməyə başlamışdır və İndoneziyanın özünün jəst dili formalaşmışdır. Bu da katakalaq adlanır. Eyni zamanda İndoneziyada məhdudiyyətli olan, əlilliyi olan 11 milyon əhalinin üçdə biri eşitmə məhdudiyyətli şəxslərdir. Və bunu nəzərə alaraq, İndoneziyada sosial bir müəssis fəaliyyət göstərir. Bu da fingertolq adlanır. Finger talk inkluziv indoneziyə yaratmaq üçün fəaliyyətə başlayan sosial bir müəssədir və bu müəssədə Bütün məhdudiyyətli şəxslər, eyni zamanda eşitmə məhdudiyyətli şəxslər həm istirahət edirlər, həm də məvacib qarşılığında işlə təmin olunurlar. Eyni zamanda danışığında heç bir məhdudiyyət olmayan insanlar da həmin kafedən istifadə edir. Təbii ki, burada eşitmə məhdudiyyətlərin sayı çox olduğu üçün onlar rest dilindən istifadə edərək istifarişlər verirlər və bu da məhdudiyyətlərlə məhdudiyyəti olmayan insanlar arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Bundan əlavə qeyd edə bilərəm ki, Finlandiyanın özünün rəsmi dili olduğu halda Finlandiyada J stilində, J stilidə rəsmi status alıb və Finlandiyada hər hansı bir ailədə işinə məhdudiyyətli uşaq dünyaya gəlirsə, dövlət həmin ailəyə 2 il möhlət verir. İki il müddətində valideynlər uşaqla ünsiyyət qurmaq üçün re-stilini öyrənməlidirlər və ildən sonra həmin valideynləri test edirlər. Əgər valideyn bu müddət ərzində re-stilini öyrənə bilməyibsə və uşağı ilə ünsiyyət qura bilmirsə, dövlət həmin uşağı üz himayəsinə götürür. Bundan əlavə, artıq 2016-cı ildən etibarən Türkiyədə Anlatan Əllər adlı digital okul Yəni, onlayn təhsil platforması fəaliyyət göstərir, platformada əlillik vəsiqəsi olan hər kəs qeydiyyatdan keçə bilir və qeydiyyatdan keçdikdən sonra onlar hətta riyaziyyat təhsili videolarına da baxaraq onlayn təhsil almış olurlar. Bütün bu danışıqlarımdan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, hər ölkənin özünə məxsus rəstili vardır. Bizim istifadə etdiyimiz J-stili 15 post-sovet ölkəsində, yəni MDB ölkələrində keçərlidir, xüsusən Rusiya və Ukraynada. Ümumiyyətlə, belə deyim, dünyada anadan olan uşaqların 9 nəfərdən biri eşitmə məhdudiyyətlə olaraq doğulur. Bu, nədən irəli gəlir? Biz bilirik ki, nitq mərkəzi beynin sol yarımkürəsində yerləşir. Ananın hamiləliyinin ikinci ayında dölün-embryonal inkişaf dövrü başlayır. Və həmin dövrdə əgər ana travma yaşayırsa, bu, psixoloji travma da olar, ola bilər, fiziki travma da ola bilər və yaxud infeksiyon xəstəlik keçirirsə, sol Beynin sol yarımkürəsi, yəni nitq mərkəzi, zədələnir və gələcəkdə anadan olmuş uşağın ə, eşitmə məhdudiyyətli olması daha yüksəkdir. Bir var sonradan qazanılan eşitmə məhdudiyyətlilik. Bu, yaranan xəstəliklər zamanı düzgün müalicə getmədikdə və yaxud da antibiyotiklərin təsirindən əmələ gələn bir ə, məhdudiyyətdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ə, Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən, statistikanın məlumatına əsasən 2020-ci ildə qeydiyyatdan keçənlərin 26353 nəfəri eşitmə pozuntusu problemi ilə Səhiyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Bu da kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Və Azərbaycanda bu tip eşitmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün iki məktəb, bir baxçə fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdən biri 1962-ci ildə təsis edilmişdi, zəif eşidən və sonradan karlaşmış uşaqlar üçün xüsus internet məktəb idi. Hal-hazırda hər iki məktəb sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 və üç nömrəli xüsus internet məktəbləridir. Bu məktəblərdə uşaqlar ki, şöbədə təhsil alırlar, birinci şöbədə olan uşaqların eşitməsi nisbətən zəifdir və onlar 10 il oxuyurlar. İkinci şöbədə təhsil alan uşaqların uşaqlar daha ağır eşitmə probleminə gəlir, bunlar 12 il təhsil alır. Amma hər ikisi 9 illik tədris proqramı keçirlər və sonda 9 illik atestatla təmin olunurlar. Mən özüm artıq 20 ildir ki, eşitmə və nitq məhdudiyyətli uşaqlara dərs deyirəm. Bu şəxslər, ümumiyyətlə, eşitmə məhdudiyyətli şəxslər çox hissiyyatlıdırlar. Çox insan deyir ki, agresivdirlər filan, amma onlar agresiv deyirlər. Sadəcə olaraq onlarla ünsiyyətin necə alınmasına baxırlar. Məsəl üçün, biz yolda, jest danışan bir Bir nəfər görürük. Bu, eşitmə məhdudiyyətli də ola bilər, məhdudiyyəti olmayan ola bilər, yəni biz də ola bilərik, rest dilində danışa bilərik. Mütləq şəkildə biz həmin şəxslərə yaxınlaşıb soruşmalıyıq. Salam. Və önəmli olan bir şey var ki, biz salamı gülümsəyərək verməliyik. Gülərək yox. Salam. Sən. Eşitimə məhdudiyyətlisən, yəni bu, elə bir, ə, qəbul olunmuş bir qaydadır ki, eşitimə məhdudiyyətli şəxslərə yaxınlaşdıqda bu sualı vermək lazımdır. Salam, sən eşitimə məhdudiyyətlisən, ya o, sizə deyəcək ki, bəli, eşitimə məhdudiyyətliyəm və yaxud da deyəcək ki, yox, danışıram. O zaman növbəti bir sual yaranır. Bəs, re-stilini hardan bilirsən? Bu, re-stili deməkdir. O da sizə deyəcək, ya eşitmə məhdudiyyətliyəm və yaxud da kurslara gedib gəlmişəm, jəstilini öyrənmişəm və s. və ilaxır. Bayaq qeyd etdim ki, beynəlxalq jəstili yoxdur, hər ölkənin özünə məxsus jəstili vardır, amma dünyada üç işarə vardır ki, hansı ki, bu işarələr bütün ölkələrdə eynidir. Necə ki, amin sözünü dedikdə, amin sözü dinindən irqindən asılı olmayaraq hər ölkədə keçərlidir, eyni zamanda bu üç restə bütün ölkələrdə keçərlidir. Bunlardan biri, səni sevirəm, restədir. Bu, ə, qızın oğlana, oğlanın qıza ə, romantik sevgidən söhbət getmir burada. Bu, daha geniş bir sevgidir, ananın övladına övladın valideynlərinə olan sevgisi, iki rəfiqənin bir-birinə, dostlar arasında olan sevgidi bu işarəni hərəkət etdiririk. Bu, səni sevirəm deməkdir. İkincisi, eşitmə məhdudiyyətli şəxsin işarəsidir. Barmağımızı dodağa və qulağa toğundururuq yəni məhdudiyyətli şəxs, def. Üçüncüsü isə alqışdır. Biz bu cür alqış etdiyimiz halda eşitmə məhdudiyyətlərin alqış forması belədir. Və onu da qeyd edim ki, eşitmə məhdudiyyətli şəxslər ümumiyyətlə, informasiya qıtlığından əziyyət çəkirlər. Bundan əlavə, işsizlikdən əziyyət çəkirlər. İnformasiya qıtlığı da, məsəl üçün, televizorlara baxırlar, telekanallara, orada tərcümə olmadığı üçün o məlumatı ala bilmirlər. Ən çox da bu, bir verdi pandemiya müddətində, yəni, onlar məlumatı ala bilmirdilər, çox şükür ki, Çox az da olsa iki kanalda artıq surdu tərcümə ilə yalnız xəbərlər verilir və hələ o fəaliyyətə başlamamışdan qabaq hər dəfə, hər dəfə bizə yazırdılar ki, məsəl üçün, həftə sonu nəqliyyat işləməyəcək bir müddət belə qanun çıxdı, onlar bizə yazırdılar ki, sabah nəqliyyat olacaq, olmayacaq, yəni biz onlara məlumatı ötürürdük yazılı şəkildə, amma artıq ə, xəbərlər proqramı sürətli tərcümə ilə təqdim olunduqdan sonra onlar biraz elə belə işləri yüngülləşdi. İkinci olaraq işsizlikdən daha çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, eşitmə itməhdudiyyətli insanlar daha çox peşəsənətə yelənirlər. Onlardan çox gözəl əl qabiliyyəti olanlar var. Rəssamlıq akademiyasında hətta təhsil alanlar var, bitirənlər var. Çox gözəl vayın çəkənlər var. Aktyorluq qabiliyyəti olanlar var. Məsəl hal-hazırda bir qrup gənclə biz Azərbaycan Film Akademiyasında aktyorluq kursları keçirik ki, onlar tamaşalara hazırlaşsınlar və yaxın zamanda pantomim tamaşa qurulacaq onlarla davamında filmlər çəkiləcək sırf eşitmə məhdudiyyətli şəxslər üçün. Bərzilik, bacarırlar, aşbazlıq, oğlanları bərbər maşın... Avto e, yerlərdə, yəni, daha çox bacarırlar bunu. Bundan əlavə futbol idmana çox e, gözəl e, bacarıqlar var, meyil göstərirlər. E, qadınları salon, məsəl üçün qadın bərbərləri, e, make-up ustaları, dırnaq ustaları... Yəni, bir sözlə peşə sənətinə daha çox yiyələnirlər və inşallah yaxın zamanda onların bu... E, istəyini, belə deyək, arzusunu yerinə yetirmək üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə bir layihəyə başlayırıq və bu layihənin tamamında bir çox eşitmə məhdudiyyətli şəxs işlə təmin olunacaq.
1: İstifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.